0: Bienvenidos a Posada Recre de Guía, un día más. Bueno, hoy vamos a hoy vamos a conocer por fin a Titteri. probaremos también a ver cómo funciona el sangre de Quop, volveremos a ver a Debbie, iremos a su casa, un poco a, a pedir perdón, y sobre todo seremos testigos de cómo de cómo arrestan a Quop por fraternizar con, con poderes diabólicos. Y todo eso, como siempre, pues a mi derecha tengo a Víctor. ¿Qué tal Víctor?
1: Hola, buenas noches. Pues como siempre, con muchísimas, muchísimas ganas. Que se vienen temas con mucho salseo, con mucha temita, con mucha materia. Que lo vamos a disfrutar un montón.
0: Sí, hoy la verdad es que vamos a echar de menos a varios componentes que hubieran aportado aquí mucho, mucha teoría y mucho fuego. Mucha leña al fuego. Y bueno, hoy estoy, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Porque, porque tenemos a, bueno, a una invitada, a un oyente bastante fiel, que nos sigue, nos apoya, nos hace dramatizaciones, eh, ...y Zaskun... Eh, ...un placer de verdad... ...¿qué tal estás?
2: Buenas noches... ...y... ...Víctor Diego... ...y nada... ...aquí con muchas ganas... ...muy emocionada de estar con vosotros... ...y... ya a ver... ...ha pasado un buen rato...
0: ...pues sí, eso es lo importante... ...como siempre... tomar lo que queráis... ...yo ya he cambiado mi Scooter en Roncola... ...por... por Mojito de il ...que ya estamos entrando en... ...en el buen tiempo... ...ya apetece más... Así que nada, eh, un poquito música y empezamos. Comenzamos en el capítulo 40, Títere. Bueno, eh, vemos cómo van los amigos, están en, en el archivo ¿no? y le están explicando eh, a Kuo que lo más importante, pues eso es que se ha educado, que, lo, que no lo trate con prepotencia, que es una persona extraña pero, pero no idiota. Que, vamos, que lo trate como trataría cualquier otra persona. Y, y Kuo, bueno, pues un poco con sacamos y dice, pero con educación. <risa> La verdad es que están un poco preocupados. Eh, viendo cómo conocemos a Títere, parece que nos para... Que no es para tanto, pero bueno. Eh, le dicen que, que le, le dicen más o menos que está en el menos tres, y que, y que vive allí. Lo cual, Kof, bueno, pues, Kof tiene, vamos, está súper intrigado de quién será realmente este personaje que vive, que vive aquí en el, en el archivo. Y nada, y cuando aparece, pues aparece en el umbral, eh, alto, con las mangas de su túnica negra ondeadas. Eh, contarme un poquito, va, eh, ¿Quién es este títere? ¿Qué os, qué os dice este títere? Este títere de lo poco que conocemos de él. A ver, empieza a utilizar.
2: Pues, a ver, a mí, títere es un personaje que me encanta de primeras ya. <risa> y creo que, bueno, pues, Code lo explica, claro, desde, desde lo que él piensa. Él piensa que es un, un, antiguo alumno que, que se le quedó la cabeza un poco tocada. Y que simplemente se quedó, se quedó viviendo allí en la universidad al igual que supuestamente Auri. Y bueno, yo creo que, que sí que, que va a haber mucho detrás de Títere. No es lo que parece.
1: pues bueno, a mí Títere me parece me parece un personaje, primero, súper entrañable. Yo creo que desde el principio todo el mundo le coge cariño a, a, a Títere. Y, y luego me parece que cumple... que tiene que cumplir un rol que suele ser habitual en la literatura fantástica, siempre tiene que haber alguien que cumpla ese rol, que es el de del amo del carabozo, la persona que ayuda al protagonista sin nada más que información o conocimiento. Entonces, obviamente aún uno lo ha cumplido, porque de hecho cuando se despiden de él, eh, le dice a los chicos que, devuelvan a, que vuelvan a tener a Quoth, eh, más adelante, que hay que seguir trabajando en él. Entonces es como que no le importa ayudarle y no le importa darle la información que él necesita, pero que no está al mismo preparado para recibir ese tipo de información. Me gusta mucho este personaje. Me gusta sí, muchísimo. Él, su entorno, el contexto en el que está, el sitio donde está, me flipa, me encanta títere. Títere sería yo si viviese en este mundo.
0: Sí. Tal loco no bueno, tal lo que yo no, no 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 creo no creo pero bueno una parte creo que en los libros sí una cosita eh, esto la verdad es que sería para, para, para un especial lo cual no nos vamos a enrollar mucho no esto sería un un, estos, un monográfico que suele hacer eh, salva muy bien pero la verdad es que hay cosas que nos van diciendo que es vamos a ir un poco por degran, desgranándolas que es bastante bastante importante primero Primero, que, que al estar un poco así como ha comentado Izaskun, que está un poco, pues bueno, más para allá que para acá, eh, pero, pero sabemos que es, un primero, que es muy inteligente. Luego, que alguien tiene que ser, o ha sido, porque mmm, aunque no está de todo estable, o no parece que está estable, la verdad es que le dejan estar con velas en el archivo, que eso es, bueno, pues sabemos que es muy peligroso. Eso para empezar, ahora me comentáis que con lámparas y velas, ¿vale? Y luego... Eh, eh, como él dice, él ve, o sea, realmente es una persona que cuando mira a alguien sabe si está nervioso, si no está nervioso, si tiene que hacer una pregunta, si no tiene que hacer una pregunta, o sea, que la verdad es que va analizando todo su entorno y cuando va haciendo eso le va haciendo un títere, un muñequillo a Coff con las expresiones de, no sé si la palabra es tenso, no, por así decirlo. Y, y la verdad es que es curioso porque que lo clava todo o sea lo va, lo va clavando todos los se, las emociones que va teniendo Kwov, los gestos que va teniendo Kwov. y lo que me gusta mucho también es que va dudando de lo que le van diciendo no dice es un elir dice Dice, no, dice, es un relar ya. Dice, bueno, bueno, eso de un relar, pues vamos a verlo, ¿no? Yo creo que todavía tiene que emprender, quizás sea un elir, sea un elir. Y la verdad es que todas estas conversaciones que tiene, a mí me parece, parece una pasada. Este chico, como habéis dicho, eh, o este hombre, como habéis, sí, ya un hombre, porque es un hombre adulto, como, como le describen, eh, le va a dar a la, supongo que le va a dar a Cuof una pista. Es más, que no lo he comentado, van por una apuesta que han hecho de los Amir, de si eran de, si pertenecían a la iglesia o pertenecían, o pertenecían a, a la nobleza, ¿no? Y e incluso cuando debaten con él de que si es el, la iglesia o es del Naldo, ay, ay, ayudarme, ¿cómo era? Del Naldo?
1: Emperador, Naldo. Emperador
0: Naldo. le dicen que vamos, el otro como que se toma cochondeo, como que no tenían ningún poder el, el Naldo. Y cuando Exacto, le dicen que, claro. sí, y cuando le dicen de un libro, el otro dice, bueno, eso no puede ser, po pues, es posible, será una mal traducción. Bueno, va, ya lo resumí un poquito. Ahora, si queréis comentar algo, pues, pues os dejo a vosotros, ¿vale?
1: Eh, a mí Títere, sin, sin entrar en mucha especulación, ¿vale? Porque, como has dicho, esto da para un programa aparte. Eh, a mí Títere me parece el verdadero bibliotecario. Creo que el es como la cara visible, el escudo de, de suyo. O sea, para mí, Loren es el guiller de, de títeres. Creo que si hay alguien que realmente conozca la situación de todos los libros... Bueno, él lo demuestra. Él sabe dónde están físicamente todos los libros de la biblioteca. Cuando cuando le guía, le dice... Tal planta, tal estante, pasillo tal... Detrás de tal libro. ¿Sabes qué? No me acuerdo exactamente a qué altura de, de, del, del libro está, pero hace, hace una guía así. Creo que demuestra que él es quien verdaderamente conoce la ubicación real de toda la biblioteca, claro, vive dentro. Si hay alguien que tiene tiempo para, para conocerse todo el orden de la biblioteca, independientemente de quién haya colocado cuál ha sido, cuál haya sido el sistema de catalogación, ha sido él. Y lo que también nos deja ver es que de seguro va a ser, va a ser un gran nominador. Porque tiene una capacidad de ver y de, y de, y de analizar, y de sacar mmm, Cualquier faceta de una persona, apabullante.
0: Eh, sí. quizás eh, te haces una preguntita, y comenta luego por pues, lo que quieras también. Eh, ¿Te parece que es el típico personaje un poco parecido a auri verdad? Que también parece que tiene un don, o también es una persona que observa todo, aunque es una persona que vive en un mundo paralelo, por así decirlo.
2: Sí, sí, yo mayormente... ...por la comparación, digamos... ...de que Auri... ...también piensa a que es... ...que es una antigua alumna... ...que perdió la cabeza y que vive allí... ...y de Titere yo creo que opina lo mismo... Eh, ...sí que... ...sí que pienso que va a ser un nominador... ...importante... ...y sobre todo pues la manera con... ...que le habla a Quoth... ...cuando le... ...le pregunta su nombre le dice, ¿quién eres? Soy Quod. ¿Estás muy seguro de eso? O algo así le dice. Sí, sí, sí. sí eh, Y luego, bueno, el pequeño vacile que, que tiene con él, de, de, de quiénes ellos, o <risa> quiénes son ellos, entonces, se le ve eh, que, que ve. Sí. <risa>
0: Sí, sí, no efectivamente. Además, es que parece que ve todo. Es más, si te pones a analizarlo... Perdona, Víctor. Si te pones a analizarlo, hay dos cosas muy curiosas. Cuando está con la marioneta con el monje Telino, que está castigando a la chica, eh, es curioso. No sé si es porque la, la iglesia no la tiene mucho aprecio, o porque fue una realidad del pasado, o por lo que viene ahora con Cuof en, en los próximos episodios con la iglesia... Eh, luego también le manda, le di, como que ve que tiene potencial, ¿cuál? Por eso dice que le vuelvan a traer, que tiene que trabajar con él, y también le dice que que tiene que ir a, a recorrer el viento, que le ve como muy, no sé cuál es la palabra, como muy, no sé cuál es la palabra, ahora mismo.
2: Dice que mira demasiado, pero que no ve.
0: Sí, sí, efectivamente. No me sale la palabra que quiero decir, pero vamos, como que está muy tenso, como que está Eso, muy...
2: Que de hecho en un momento dado le dice, cuando le dice Simón que, que no es el ir, que es relar, y él le dice, bueno, puede que en algún momento llegues a ver y seas el ir, pero te queda pues lo que le dice, ir a perseguir el viento y, y no mirar tanto y ver más.
0: Uh -huh. Y también... Y bueno, bueno, dime eh, y también sabemos que, que, sabe mucho, porque cuando le pregunta por las cuatro placas le dice que eso no es asunto de un alumno. <risa> o sea que él sí, él sí sabe lo que hay ahí.
2: Sí, yo creo que sí sabe lo que hay ahí y lo dice muy claramente que, 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 no es problema suyo y que no le importa que no. Y luego, pues lo que ha dicho Víctor, de de se conoce todos los libros como son físicamente. ¿Dónde están colocados? A Simon no se lo indica perfectamente. Está en tal sitio, eh, con el color tal, con la tapa tal. O sea, tío, va. tiene que tener una memoria fotográfica.
0: Además, que vas a verse todos los libros que hay allí y dónde están, vamos, es de, de una mente brillante. Eh, bueno, Víctor, si no tienes que comentar nada más, y tú tampoco, Izaskun, creo que lo vamos a saltar. Quizás decir eso, que en alto, el, el emperador en alto tuvo que ser un, vamos, lo poquito que conocemos de él, tuvo que ser un tío un poco. Pues no sé si la palabra un poco no sé si la palabra es inútil o pues sí, no lo sé sí, pero vamos que no sí. tuvo mucha importancia verdad pero como sí. que era un tío que pusieron allí pero realmente él no gobernaba quizás quien gobernara sería la iglesia en su lugar verdad y claro, sí, al poder. Claro.
1: Nalto es la versión de es la versión en este mundo del último rey de Francia que lidió con los templarios en nuestro mundo real. O sea estaba para nada estaba para ser la justificación de todo.
0: Pero el último rey de Francia no se cargó a todos los templarios, Víctor. Hostia, yo tengo no, historia. claro,
1: no, no, ah. pero lo, lo hizo cuando ya el, el papado claro, sí, dio, nada, dio la orden sí. y, y dejó de, de prestarle apoyo a, lo, a los, templarios. los
0: templarios. sí, señor, sí, señor, sí, lo tenía yo.
1: Perfecto, claro. vale.
0: Pues nada, pues vamos a dejarlo porque creo que es un tema, lo hemos hecho así un poquito por encima contando el capítulo, pero creo que, que algo que, que lo abordaremos porque aquí hay mucha tela y no queremos pararnos mucho porque son teorías. Y, y bueno, supongo que Salva se, se encargará de ello. Con más tiempo estaremos todos ahí o algunos de nosotros. Vale, pasamos al 41, el bien mayor. Eh, me encanta este capítulo. Me encanta simplemente mm, por cómo Kof está buscando, eh, sigue buscando pistas de los Amir, ¿no? Después, ya digamos que después de la apuesta con, con Sin, o con Will, que no me acuerdo, creo que es con Will, ¿no? Bueno, da igual. Con la apuesta que tiene de, de los Amir, a partir de ahí digamos que tiene la excusa por poder investigar y que sus amigos tampoco le tomen por, por no sé si por un loco, por un niñato. Sí, cuentos de hadas, vamos, para que no sospechen, para que no le tomen por por eso, por un fantasioso. Dicen que había pasado un ciclo desde que prendieran fuego a las situaciones de Ambron, que el invierno estaba en bueno, se sacaba por fin los garros, estaba, hacía muchísimo frío, había ventisqueros y solía pasar mucho tiempo en el archivo, que y, y, todos, a, y todos los demás alumnos, pues también, ¿no? Eh, Simón y él estaban en volúmenes porque estaba todo, pues, eso, muy lleno, la sala estaban lleno y estaba, eh, estaba estudiando fisionomía y estaba examinando una ilustración de Gibea. De Gibea, bueno, Simón eh, salta, salta, no, horrorizado y dice que, que no quiere ver ni el libro.
1: Que probablemente tuviese escrito sobre piel, con cinta so sobre piel humana. Uh
0: -huh. Además, que dicen que ha encontrado en catálogos muertos, lo cual, eh, si le pasa algo, que Lorre le cortara los pulgares tiene que ser un original, según dicen, ¿no? Dice, bueno, eso que, que es perverso, ¿no? Que bueno, incluso llega un momento que sin que nunca se enfada se se pilló un cabreo un cabreo serio porque dice que bueno que vivió a 50 kilómetros de, de su casa y que los días despejados y padre veía la que la colina de su padre que se ven las a ruinas. Ahora me comentáis esto de Gibea. Tampoco tenemos mucha información de él, pero a mí me recuerda a mí me recuerda al a Mengele, ¿no? No recuerdo un poco de... a lo mejor me estoy colando, ¿eh? A todo lo que hizo malo, pero realmente en muchos aspectos la medicina avanzó mucho y es lo que trata de explicar Cuof, no sé si muy atinadamente, yo que no estoy muy de acuerdo, pero pero vamos, dicen que mató a mucha gente, a 20.000 mínimo, 20-30.000, pero que salvó a, a, a cientos de personas en los años, por las investigaciones que hizo. ¿Qué os sí. parece esto?
1: Me parece totalmente acertado. Y como el doctor Minguele hay un montón. Bueno, es que hay un montonazo, hay un montonazo. Eh, Harold simman el doctor Krippen, eh, Burke, hay un montón de gente que hizo crímenes, bueno, crímenes, crímenes entre comillas, en eh, nombre de la, de la medicina. Y es que al fin y al cabo es como, como, como avanza, en base a, 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 a saltarse esos límites piensa que en, en, el, en el bajo medievo, en la época más oscura de, de, de Europa, era un crimen abrir una persona. O sea, no un crimen, era un pecado. Te excomulgaban de la iglesia y te mandaban matar por abrir una persona, aunque fuese un médico. y por... sí,
0: además, en todas las, en todas las religiones, ¿eh? tanto la judía sí. como la musulmán, sí, sí.
1: Sí, sí, era un, un crimen y, y pecado capital, además. Entonces, claro, pues... pues Sí, pues a lo mejor ese señor hizo un montón de barbaridades y yo no te digo que no. Pero oye, su, como dice Cuau, wow, sus tratados de medicina son los más extensos del mundo. Bueno, pues hizo mucho mal, pero lo hizo por un bien. Por el bien
0: mayor.
2: Pues yo es que estoy también de acuerdo con vosotros. Yo cuando, la primera vez que lo leí, sí se me vino a la cabeza también Mengele y... Y la contradicción esa, digamos, ¿no?, de, de hacer un mal grande pero que conllevó pues salvar a lo mejor pues eso lo que dice aquí diez veces más vidas que, que las que quitó es controvertido pero Simón también pues al su familia vivir pues eso tan cerca eh, pues, le afecta más porque está su familia está directamente implicada quizá con, con el duque de Gidea. y bueno pues a Kod le cuesta un poco explicarle el, su punto de vista poquito más estoy totalmente de acuerdo con vosotros
0: en esto que cuando están en la en, en el archivo vemos que hay pues dos nobles que no de que bueno que están hablando en voz alta que le están que le están que están molestando vaya y aquí está lequ me parece muy chulo esto porque realmente toda esta conversación lo que nos quiere llevar es que como vemos cuando le echa el, el profesor Lorren, ¿no? Le prohíbe entrar durante cinco días, le suspende. <risa> ¿No? Realmente cuando salen me encanta porque, porque sí, le dice eso, que incluso enfadado, ¿no? Porque la conversación para sí no era grata, eh, le ha puesto, digamos que un poco en evidencia, o él no se siente tan cómodo, ¿no? De, de esa bronca o, o de esos reproches que hace Kuo. Eh, a estos dos nobles, pero luego le dice, en cambio le dice que, que es un bicho raro, ¿no? Que como que al cuando alguien lo ofende él salta, que nunca vacila, que reacciona. Dice y, y le compara con un amir que debían de ser así. No me extraña que la gente le estuviera miedo. Y cuando él dice, bueno, no siempre tengo tanta seguridad, dice, eh, Simón, bueno, eso curiosamente pues me tranquiliza. ¿Qué os parece esto? Eh, quizás eh, todo esto, como sabemos, no está puesto en Vamos, no está puesto así por, por por ponerlo ni por la conversación. Esto realmente yo creo que es cuando eh, Rufus nos está llevando a los los bandos, ¿no? Y se ve que Kuof, aparte que está interesado, quizás a él, para bien o para mal, sabemos que va a acabar viendo o esperamos que acabe viendo a los Amir, sean buenos o sean malos.
1: Es que claramente lo está diciendo tú, o sea, Rufus no está marcando el camino en, en este capítulo. Rofu no está diciendo para dónde van a ir los derroteros y en qué va a acabar el juego. Y Santa Fascoa. No, no creo que tengas más, porque es verdad, como tú dices, es verdad que una conversación en una biblioteca es súper molesta, sí, todo lo que tú quieras. Pero realmente, eh, si esa es la intención de Rafu me parece un capítulo totalmente vacío. Pero yo creo que no quiero que va por lo que, tú estás, por, lo que tú, por lo que tú dices. Creo que Rafu no está señalando hacia dónde quiere que miremos. En, una, en un capítulo bastante vacío en realidad de información
2: en esta parte sí que me gusta porque saca otra vez un poco la, la vena de esa canalla la vena de esa chulesca y la última parte lo que decís cuando, cuando Simón le dice que que Joque le admira que, que si ve algo que no le gusta lo dice, que si ve alguna cosa le ofende lo salta en el momento y eso pues sí eh... Simón admira esa cualidad, pero creo que, que, bueno, en relación con Ambrose, por ejemplo, también le trae muchos problemas esa actitud.
0: No quería no. yo terminar este capítulo sin dos cositas. Me, me parece muy curioso, ¿vale? Como saben que Samir, cuando ven que en, en una esquina del libro, ¿vale? Pone Ibare en Euge, ¿no? Y, y sin dice dice que es una que no es técnico es bueno este es man dice cuof y dice sin hacia el gran bien y dice Cuof, no por el bien mayor también vemos que que el temán es lo que va a aprender en ahora vamos en cuando haga el juicio va a aprender va, el temán es lo que va a aprender cuof en un día en un día y una noche o sea que eso también le puede venir bien en un futuro para para leer libros quizás antiguo, eh, para más información, que no esté expulgada como sabemos que están todos los libros de la universidad y luego otra cosilla que también pues, me gusta mucho de este capítulo es cuando dice que cuando dice que corrupto no, le dice, vale Él, dice corrupto no, era un miembro secreto de los Amir, porque escondería su lema en la portadilla de un diario dice, muy bien, dice Simón muy bien, era, de, era de, de los amir, era de los amir. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de la mantequilla? Y esto me encanta, que significa que la orden tenía miembros secretos antes de que la iglesia la denunciara. Significa que cuando el pontífice la disolvió, los amir tenían aliados ocultos, aliados que podían protegerlos. Eso significa que los amir podrían seguir existiendo hoy en día, en secreto, y que podrán y que podrían seguir realizando sus tareas sut sutilmente. Eh, hasta sin eh, parecía que iba a dar la razón pero es cuando aparece el, el, el maestro Ron y ya como hemos comentado cuando le expulsa eh, bueno y esto es lo que yo más o menos creo que es realmente lo, lo importante del capítulo si no, si no tenía nada que comentar paso a sí, bueno,
2: sí. que Rodfus es por lo que decimos que va metiendo en este capítulo ya mmm, más claramente el tema de los Amir y y va dejando caer que, bueno, que, pues como le cuenta, como le dice a Sim, que, que si había, que se si entonces había a Mir que estaban ocultos, digamos, antes de que se les denunciara, que podría seguir habiendo perfectamente en la actualidad a Mil.
0: Sí, sí, efectivamente. Así es, y bueno, él, él lo sabe por cuando atacaron a sus padres. Entonces, él sabe que tienen que tener enemigos. Si existen los, los Chandrian, tiene que existir la contrapartida. Eh, Víctor, ¿algo más que tienes que comentar?
1: No, simplemente que... Bueno, mira, ha saltado por un buen motivo. Pero... Pff, también conocemos a Macquod. Realmente... A ver, es que tengo un problema con este tipo de situaciones. No puedo evitar querer darle la razón. Porque... Tanto como un servidor de la biblioteca como, como bibliotecario... Yo también he odiado a la gente que habla. Yo también la habría castigado como Lorne, Aunque lo hubiese hecho bien. Pero por otro lado, digo... Pff, y si y si le hubiese dado por meter a la discusión donde no le llama a nadie igualmente lo hubiese liado le estaríamos mirando igual le estaríamos diciéndolo porque sabemos que Cuo lo hace ¿eh? se mete tanto si le invitan a la conversación como si no le invitan a la conversación él tiene que entrar y tiene que decir lo suyo que a veces no podemos evitar ver a Cuo como el Bocas que ya está igual lo hace para una cosa buena que lo hace para una cosa mala Aquí su compañero le admira y dice que el mundo necesita más gente como él que resuelve las cosas, ya. Pero es que no has conocido a tu amigo abriendo la boca para liarla, ¿verdad? Se nota. Se nota que no has visto a tu amigo para abriendo la boca para liarla, porque si no, no diría ese tipo de cosas.
0: A mí lo que sí me parece, y ya lo hemos hecho muchas veces, es que QOF tiene... Aparte de que muchas veces se toma la justicia, ¿no? Eso lo pasa mucho. Es Bueno, pues sabemos que es un tío que tiene un carácter, que entiende un poco... Un poco así por la vida, como vemos, tiene un, un, una línea de la, de la justicia que él ve para muchas cosas, y él, la verdad es que lo lleva a su forma, y, y es así. Y la verdad es que también, y luego, bueno, pensar que estamos escuchando la versión de Equof, habría que verlo. Y antes de bronca a estos nobles con razón, él también tiene una bronca calorada con Sin, que tampoco sabría si estaría molestando a otros de otras mesas, que hasta Sin llega a dar, a, a dar un golpe en la mesa. Eso tampoco no, pues no lo cuentan, pero 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 pasa así, claro.
1: Que sí, que sí, que es muy fácil ver la, la paja en el ojo ajeno, pero que Coff también anda liando constantemente. Y va de moralista muchas veces, pero no, 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 amigo, no eres tan moralista.
0: <risa> ¿Qué opinas tú de esto, quizás un poco de la personalidad de Coff y todo esto. ¿Opinas? Que no sé qué queremos es, conocer es, tu opinión.
2: Es un liante.
0: <risa> Eso está claro, sí, sí. Es,
2: a ver, es un adolescente. Y pues, como todo adolescente, yo creo que el orgullo y, y la prepotencia, incluso en algunas ocasiones, pues tiran para adelante y salen. Es, es completamente normal, pero sí que, que hay veces que, que se podía estar calladito.
0: Sí, porque la lengua algún, alguna vez le va a meter en, en mar de un jaleo pero más de una vez y más de dos vamos allá, vamos al 42, penitencia eh, como estaba con los cinco días estos, que no podía acudir al archivo y no podía estudiar eh, decidió que era el momento ideal para ponerse, de ponerse al día respecto a algunos asuntos que había postergado eh, intenta, intenta visitar a Uri, pero vamos, los tejados están cubiertos de hielo eh, no encontró ninguna huella de ella, la regía estaba cerrada lo cual, bueno, pues suponía que estaría que estaría bien eh, hace turnos dobles en la clínica, tocan doble en Anker y hace largas jornadas en la factoría. Eh, y aunque lo alargaba, pero bueno, sabía que necesitaba hablar con Debbie. Eh, bueno, dice que el camino de Inre que fue un suplicio, que no tenía gorro ni guantes, que pasa mucho frío y con bueno y con una tiritura prácticamente y con mucho frío. Ah, antes de eso, ve que el oleo está cerrado, ¿vale? Dice que, que es la primera vez que lo encuentra cerrado y a oscuras. Y decide ya ir empapado a, a la puerta de Debbie. Vale, va, contadme vosotros un poquito. ¿Cómo es la conversación con Debbie, el reencuentro, estos cruces de palabras y de acusaciones? Vamos, quizás empieza tú.
2: Pues. Pues débil. La primera expresión de Devi por las pelotas de Telu ¿Qué haces aquí con la que está cayendo? Eh, no se lo esperaba ver ahí, claro. Y le deja entrar eh, un poquito tirante, con tensión la situación, pero luego pues le, le comienza a decir que, que la bronca que tuvo con ella, que fue efecto de la plombaza, y es cuando cuando se da a conocer que fue débil a que la que la que vendió esa plombaza, no sabía que era para Quote, y bueno, parece que ahí hay, que hay la relación suaviza un poco entre ellos y y no termina como el rosario de la aurora, como la otra vez.
0: La verdad es que hay, incluso con la pomblaza, pom, pombla, joder, plombaza, que, que es cuando a él le pone un poquito a ver su, su rostro, no es la divina que puede ser ella. Y le hace ahí un ordagoye, entra, o sea, le entra, sí, y entra ella al juego, ¿no? Y, y se destapa. Eh, yo creo que ella ya está, está como loca por perdonarle. Realmente, esto, como ya hemos comentado en otros podcasts, ella sí si siente algo. No, no voy a decir, como lo he dicho otra vez, no digo ese amor, pero la verdad es que la chica, pues le siente, le, digamos que le tiene gran aprecio. Y que estuviera enfadado con ella, ella le tuvo que sentar muy mal, sobre todo por ser cuos, Y está como loca por, por reencontrarse y por un poco hacer las paces y bueno pues al final yo creo que como dice él una cosa equilibra a la otra le dice que también fue aspecto de la plombaza que le llegaba el sabor a nuez moscada y que era lo otro y nuez ¿no moscada y y, ¿Ciruela? ¿no? y ciruelas y ciruelas perfecto y... y bueno al final dice que una, que una cosa compensa a la otra y bueno que aunque no compensa pero bueno que se equilibra al final pues pues bueno un poco pues llegan como al acuerdo inicial ¿Y tan amigos?
1: <risa> ¿No, Víctor? Pues sí, yo también opino como, como vosotros Creo que Cuau eh, le hace acetilina absoluto a Debbie Y o, estaba claro que le iba a perdonar O sea, ya está, estaba claro Simplemente había que esperar Que se le pasase el calentón de cabreo Y que le derritiese un poco el corazón Viéndole con la cara de perra apaleado En la puerta de su De su trabajo y Santa Paco pues Ya está, estaba clarísimo que le iba a perdonar y también. igualmente está perdóname que te interrumpa no, y sigue. igualmente está claro pues eso también está claro desde el principio que la única persona que le podría haber vendido a alguien algo como un veneno Tendría que haber sido ella por mucho que lo quisiera disimular por mucho que lo quisiera disimular estaba que solamente podía haber sido una persona
0: sí además porque a ella sí le gustaba todo lo que era alquimia y química no a a Debbie.
1: claro si eran cosas que se le daban bien entonces ya tiene una biblioteca importante de eso.
0: Sí, además que es por los libros, porque yo creo que ella en el fondo, aunque no era para Cuof, ella, como dice Cuof, le dice, pero era para alguien. Y, y la otra yo creo que, que tiene un poco de culpabilidad. ¿Ha visto en eso? Quizás Cuof no lo hubiera hecho. O sea, yo creo que la moralidad de Cuof, esa que tiene tan, tan férrea, ¿no? Yo creo que Cuof nunca hubiera vendido a nadie eh, un veneno o algo que pudiese dañar a una tercera persona sin él saberlo. Es lo que me da a mí la sensación. Ella tampoco es que quiera, pero digamos que es más fácil, por así decirlo, me, me van a matar. So, sobre todo Ángela, ¿no? Pero yo creo que es un poco más fácil, aunque es verdad que es un libro muy complicado, que no existen, que pero yo creo que ella, mmm, bueno, pues hace un poco de tripas por corazón.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Es que, a ver, ¿qué otra le queda? A ver, también creo que, como tú, creo que no, no, uno no habría vendido el veneno. No sin antes saber Quién lo tiene que tomar, o sea, quién manda, quién lo compra, cuáles son las intenciones, para quién va a ser. Se habría metido más, más problemas. Sí, yo creo que si Quo estuviese en el lugar de Debbie, se habría metido muchísimas más broncas.
2: Sí, que es verdad que, que Debbie no tiene, digamos, la moralidad que tiene Quo, que bueno, también a veces es discutible. Pero ella, pues como habéis dicho, es, es, le interesa mucho los libros, le interesa. Es, es alumna de, de la universidad y al fin y al cabo cambia el veneno por un, por un lote de libros que pues por lo visto debe ser súper complicado de conseguir y y bueno lo hace por eso y si si se nota que está un poco arrepentida sobre todo después de saber que la han utilizado contra q pero no sé, es, que a, es que a mí no me puede caerme mal
0: Eres pro pro Debbie entonces, ¿no?
2: Totalmente.
0: Y ahora y de Edenas. No. <risa> me busco unos colaboradores
1: que no son normal, de verdad. Estás ¿verdad? solo en esta guerra, Diego. Era
2: porque me encanta a Debbie y Adenas que no, no, no me termina de entrar. <risa>
1: <risa> Madre
0: mía. A partir de ahora voy a hacer un test a los que entren en el programa. <risa> Estas preguntas las tengo que hacer antes. No, es broma, es broma, es broma. Es broma. Eh, no, no, la verdad es que Debbie tiene mucha. la Debbie es que es un personaje, la verdad es que es muy atractivo a la hora de, bueno, de, de cómo desarrolla su trabajo, de cómo la expulsaron de la universidad, y, y yo lo entiendo. Y a mí también me cae bien, ¿eh? me cae bien lo bueno que, bueno, pues eso, pues, me cae mejor de nada. Así que nada... Eh, bueno, tenéis que comentar, algo, a ver si no se movida nada, mm, por aquí tenéis algo más que comentar. Hay una teoría, hay una teoría que no voy a comentar, lo digo por si un día creo que nos ha comentado en, el, en los podcasts, creo que lo hemos comentado por, lo, por línea interna y creo que es el de salva. Que lo voy a dejar aquí el dato, pues un día lo quiere comentar, cuando nos escuche, de cuando le deja la, una bata, ¿no? Y él dice que, te no pondré en duda tu no preguntando por pues, si tienes una bata mucho más larga y ancha de hombros que cualquier prenda que una joven délica de tu talla podría ponerse. Eh, vamos, y rey, fui. Y, y Debbie, pues, soltó una resaltada y mira el techo, ¿no? Esto hay una teoría que cuenta Salva, o nos ha, creo que nos ha contado por línea interna, pues un día quiere contarla y muy bien explicada, eh, pero hay que cogerla con pinzas, pero está bien por lo menos bien explicada de que esa esa bata podría ser de elodin. Ahí lo dejo. Si queréis preguntarle a él le escribís. Sí, sí, No sé sí si estabas tú cuando la explicó.
1: Interesante. A mí no me suena.
0: No te suena, bueno, bueno, pues no. es en un momento determinado cuando, bueno, que lo cuente Salva, que lo cuente Salva, que, sí, que lo cuente. Sí, cre creo que era así. ¿eh? Tampoco quiero pillarme, pero recuerdo así escribirle o ya eh, o ya en otro podcast le haremos soltarla. Eh, a ver qué os parece. Luego ya, pues eso, me lo comentáis en los comentarios. Bueno, eh, como vuelven al trato inicial, al, al trato inicial económico, ¿no? Del 50% al segundo trimestre. Eh, con ese dinero, que aquí es verdad que, que QOF será por el frío o porque está seguro de que el proyecto que va a presentar a para presentar a Clean es está muy seguro de que va a aceptarlo pero bueno, con el poco dinero que tiene, vemos que se compra tres camisas, que tres camisas para cuof en este momento del libro es bastante unos pantalones nuevos, calcetines gruesos un gorro, un guante y una bufanda para protegerse del frío a Uri le compra una bolsita de sal marino, un saque de guisantes dos tarros de melocotones, zapatillas abrigadas y también, juega, también compra el juego de cuerdas Tinta, media docena de hojas Media docena de hojas de papel una, Y una sólida tranca de latón Para fijar la arma con ventana Para que nadie pueda entrar a su habitación A robarle los pocos objetos de valor Que tienen ¿Qué os parece esto de gastarse el dinero así? ¿Lo veis normal? Porque no suele, no suele hacerlo
1: Pues no, la verdad A mí también me sorprendió el dispendio aquí ahora venga, ahora venga el dispendio Toma camisa, toma no sé qué que por un lado lo entiendo porque dices, bueno, es que para una vez que te sobra dinero y sabes que tu producto va a gustar y que va a triunfar, pero no sé, no sé. Me parece muchísimo, muchísimo dinero. O va a los sitios más tirados a comprar o yo no entiendo muy bien cómo funciona la economía. Yo
2: creo que por fin el pobre se ve con un poco de dinero y aprovecha para, para renovarse un poco, digamos. Y también aprovecha para comprarle abrir un par de cosillas y, pues eso, que nunca ha tenido un duro el pobre y se ve con un poco de dinero y, y aprovecha.
0: Así que sin previo aviso, vamos al sí. capítulo 43. Eh, se encontraba junto a la ventana de la, de la taberna de Ankers cuando aparece un cealdico. Todo esto no sé si ahora lo resumo y me lo comentáis, ¿vale? Yo creo que aquí no tiene mucho más, mucho más tela que la carta que le da Dena, que puede ser importante por lo que dice, ¿no? Dice, Cuov, siento mucho haberte marchado de Inre siempre le aviso, te mandé un mensaje en la noche de mi partida, pero supongo que no lo recibiste. Me he marchado al extranjero en busca de pasto más verdes y mejores oportunidades. Me gusta Inre. Donde puedo disfrutar del placer de tu ocasional, aunque esporádica compañía, pero es una ciudad muy cara para vivir y últimamente mis perspectivas son magras. ile es muy bonita. Hay suaves colinas por todas partes. Me encanta su clima, es más templado y el aire huele a mar. Quizá pueda pasar todo el invierno sin que mis pulmones me obliguen a guardar cama, lo cual esto no sabíamos, ahora lo comentamos. Será el primero desde hace años. He pasado un tiempo en los pequeños reinos donde presencié escaramuzas entre dos bandas de jinetes. Nunca había oído tanto estruendo de caballos. También he pasado un tiempo en el mar y he aprendido todo tiempo de nudos marineros y a escupir correctamente. Eh, su repertorio para palabrotas también ha ampliado notablemente. Sin lo que es la próxima vez que nos veamos, quizás te haga una exhibición de mis recientes adquiri adquiridas habilidades. Aquí ha visto a su primer mercenario den. Aquí lo llaman camisa de sangre. Es una mujer no más alta que yo, ¿no? La, no la he visto pelear y no quiero verlo, pero siento curiosidad. Sigo enamorada del arpa, ahora se hospeda con un caballero muy capacitado, parece que se lo está restregando, para progresar con mis estudios del instrumento, ¿no? Dice que ha vivido un poquito, dice que no... Perdóname por no haberte puesto unas líneas antes, pero es que he viajado mucho y que piensa mucho en ti con cariño. Un abrazo, Dena. Espero que el estuche de la U sea útil. Aquí quizás lo... aquí... Mmm, a ver qué opináis, ahora cedo la palabra, dice lo de los nudos realmente de los marineros, pero realmente es tanil. que ahí sabemos que los nudos en una gran importancia y creo que a partir de aquí, no puedo asegurarlo, pero quizás es cuando empieza a hacerse nudos en... No, no sé si tuviese antes nudos en, en forma de coleta, pero a partir de aquí sabemos que sí, ¿verdad?
2: Yo creo que sí que empieza a trenzarse el pelo antes, ¿eh? Es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero a mí sí me suena que empieza a trenzarse el pelo ella antes
0: pues podría, o por, ser, podría
2: social, ser con un significado, ¿no?
0: sí, podría eso. ser, porque sabemos que Cuof cuando, cuando lo lee es porque ha empezado a estudiar y ahí es cuando quizás él, al conocerlos cuando, cuando se da cuenta y antes quizás pues lo llevaba y, y no se dio cuenta y
2: sí, luego, bueno, comenta lo de que tiene los pulmones delicados que va a pasar un, un invierno sin guardar cama que eso eso yo creo que sí que nos lo cuenta en, en Trebon me parece, cuando, cuando se come el DENER y se pone malísima y en esos momentos de medio arrumacos con Quote le comenta que, que pasó una enfermedad de pequeña y se le han quedado.
0: Os recuerdo, me
2: suena a mí. Y bueno, es que no hay, no hay, como dices, no hay mucho más en la carta, es, pienso mucho en ti y con cariño, pues. Lo mismo, que es que a mí me da la sensación de que le tiene de pagar fantas total al <risa> pobre Q.
0: Sí, como defensa como defensa diré que, que económicamente no está pasando un buen momento, pero le acaba de, de regalar un, un estuche del Laul, que con eso podía haber vivido, como dice Quo, mucho tiempo en, en Enre.
2: Exactamente.
0: O sea, que es que ahí está un poco el juego que están jugando, que... Que que Quoz claro, como solo ve desde su punto de vista, realmente no sabemos. Pero hay cosas que, que a veces, pues, no sé si chirrían o no parece normal.
1: Sí, un poco. Sí, hay cosas que no parecen nada normales. Por ejemplo, bueno, aparte de lo, obviamente, de lo, lo de la enfermedad de los pulmones, que siempre llama la atención. Ah, eh, también me llama mucho la atención el tema de su viaje en barco, porque cuando Quoz viaja en barco camino de vinta... Lo dejan pelado, o sea, sufre un motín Y sin embargo estos no, entonces a mí eso es lo que me dice Es que estos no han ido en un barco normal Habrán ido en un barco privado O habrán comprado la totalidad del barco Y habrán comprado el servicio de los marineros Pero no han ido en un barco Como el que fue God, que pagó por su pasaje Ni demás
0: Bueno, tampoco supongo que todos los barcos no serán No serán No, serán no, seguro, esos, que no seguro, que seguro que no, que no, no, que no verdad, Habrá que unos y... barcos que sí, otros que no
1: Claro, yo, si pero sería el comercio que, sería que una, una ruina que, que hay una diferencia de, 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 de nivel siempre hay una diferencia de nivel entre la vida de de Dena y la vida de Quo. La, la vida de Dena tiene su putada, con perdón de la expresión pero pero casi todo va bastante como la seda.
0: no, eso no lo sabemos, Víctor, lo suponemos bueno, eso sí, lo que, claro. los ojos de, porque eso es lo que cuenta Dena a a, a Kouf, que se lo puede decir para no preocuparle pero realmente no sabemos esta mujer, lo que ha pasado, los momentos que ahora ha pasado
1: claro, por eso, pero bueno, por lo que sabemos por lo que den a cuenta no le va especialmente mal la vida
2: normalmente se rodea de, de jóvenes adinerados
1: sí, pero
0: no siempre le va a salir bien vemos que con hambron sí, no, no le ha salido bien ¿Con uno sí y con otros no? Supongo que sí, le tendrá que uh, salir muchas veces bien para...
2: Hombre, mientras dura lo que se lleva, se lo lleva.
0: Vale, pues si no vamos nada más, nos metemos con el Odin porque aquí el Odin por fin, por fin tiene algo que decir <risa> coherente. Eh, como estaba contento por la carta, ¿no? eh, Kof, eh fue a la clase del de, de Odin ¿no? y pasó algo muy curioso, que como digo, el Odin llegó puntual... Eh, llegaba su túnica de galas, había cortado y peinado el pelo e incluso se puso en el atril, ¿no?, a, a dar la clase y empieza a contarnos que hace mucho tiempo, esto me encanta, me encanta por lo explicado, no vamos a debatirlo más porque creo que ya me conocéis y lo he dicho veinte veces, lo cual no voy a repetirme de, de cuánto tiempo la universidad fue otra cosa o más más grandiosa o otra forma de enseñar ¿no? pero bueno aquí lo comenta hace mucho tiempo la gente venía aquí a aprender cosas secretas hombres y mujeres acudían a la universidad a estudiar la forma del mundo en la antigua universidad no había ninguna asignatura más valorada que la nominación todo lo demás era metal común los nominadores se paseaban por esas calles como dioses minúsculos esto tener en cuenta que que vamos que tenían un prestigio sí, sí,
1: eso es muy importante, eso me parece súper revelador, lo de los dioses minúsculos. Porque, perdóname que te, que te corte, no, 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 eh, sí. lo de Dios en minúsculo es una expresión que se utiliza dentro del libro. Eh. Aparece varias veces, tanto en el primero como en el segundo, la expresión dioses minúsculos.
0: Uh -huh. uh -huh. y, ¿Y por qué crees hacia... que lo dicen ¿En plan, en plan de que eran como por dioses terrenales, o sea, del caché que podían tener? o del. Perestino? Claro,
1: claro, claro, eran nominadores normales, incluso moderadores. ...que cambiaban el mundo... Decía, ...hacían cosas terribles y maravillosas... ...bueno sabemos de gente que ha hecho cosas terribles... y ...sabemos de gente que ha hecho cosas maravillosas ya... ...como en el caso de, de IAX... ...el robo de la luna... ...y también Landry. por otro lado... ...Lanre... Eh, ...sabemos también lo del tema de Lira. la vida... ...Lida también... Su lo, supuesto, lo de, también,
0: la, ...también decían que era te terrible...
1: ...claro pero sin embargo también decían que era maravillosa... Sí, ...porque sí. sin ella no, no se habían podido defender las ciudades... sí sí ...claro... entonces ...y caminaba como un dios minúsculo por el mundo... Sí, sí. O sea que lo de la prisión de los diez en minúsculo es muy revelador y tampoco está puesta porque sí. Y él hacía cosas terribles y maravillosas y todos lo envidiaban, y todos lo envidiaban, ¿eh? incluso los que hacían cosas terribles. Sí, sí uh -huh. me, me recuerda mucho a, salvando la distancia, a cuando Harry Potter entra por primera vez en Olivande y le dan la varita gemela de Voldemort, y Olivander se lo dice. Ah, sí, verdad. Y uh -huh. le dice que Voldemort hizo cosas terribles, grandiosas, pero terribles. Y lo dice con respeto, no lo dice con miedo, ni lo, ni lo dice en plana mala, sino lo dice con respeto de, de, bueno, no me gusta lo que haces, pero eso no quiere decir que lo que ha hecho ha sido impresionante.
0: Efectivamente. ¿Y Zaskun?
2: Sí, nos va dejando, Rothburn nos va dejando semillitas por todo, por todo el libro. Y esta, desde luego, es una, es la importancia que se le da a los nominadores compararlos con con dioses como ha dicho Víctor dioses minúsculos el que la universidad fuera más grandiosa más
0: sí sí no no está claro que que, que tenía que ser la misma universidad pero completamente diferente eh, además, que lo va contando, ¿no? la alquimia sin habilidad de nominación era considerado un desgraciado. Fíjate, un artífice sin dominio de los nombres era poco más que un zapatero un herrero. Todos venían a aprender los nombres de las cosas, pero la nominación no se puede enseñar mediante reglas ni memorización. Enseñar a alguien a ser nominador es como enseñar a alguien a enamorarse, es inútil, es imposible. Sin embargo, los estudiantes intentan aprender y los maestros intentaban enseñar, y a veces lo conseguían. Y aquí es cuando llama fela vale que aquí nos pilla a todos pues eso a contrapié porque nadie se lo esperaba por muy lista que sea fela, se lo tenía muy callado. Chicos, antes de que suba Fela aquí a la atril y nos presente el anillo de piedra, eh, vamos a hacer una pausita de nada de muy poquito y ahora volvemos en esta antigua universidad
3: no había ninguna asignatura más valorada que la nominación. Todo lo demás era metal común. Los nominadores paseaban por estas calles como dioses minúsculos. Hacían cosas terribles y maravillosas, y todos los envidiaban. Los estudiantes solo ascendían en el escalafón mediante su habilidad en nominación. Un alquimista sin habilidad en nominación era considerado un desgraciado y no merecía más respeto que un cocinero. La simpatía se inventó aquí, pero un simpatista sin nominación era lo mismo que un cochero. Un artífice sin dominio de los nombres era poco más que un zapatero o un herrero. Todos venían a aprender los nombres de las cosas pero la nominación no se puede enseñar mediante reglas ni memorización. Enseñar a alguien a ser nominador es como enseñar a alguien a enamorarse. Es inútil, es imposible. Sin embargo, los estudiantes intentaban aprender y los maestros intentaban enseñar y a veces lo conseguían.
0: Bueno, eh, nos encontramos en la clase de Elodin y aquí... Eh, como una buena alumna y, y yendo a todas sus clases, nos encontramos con Alex. ¿Cómo estás?
4: Hola, pues muy bien aquí, <ríe> acompañándolos un ratillo eh, para comentar acerca del libro. Me he salido pues un ratito del, del archivo y, y he venido por aquí. Y, y pues nada, <ríe> un día más aquí para comentar un poquito. Que mejor no bueno, que te,
0: nuestra cela
2: para hablar de cela. <ríe> <ríe> Cierto, cierto,
0: cierto, Así es, así es. Pues nada, eh, nada, simplemente es para que ya que te pillamos aquí en la clase de, de Elodin, pues nada, que, que nos ayudes aquí un poquito a contar las destrezas de, de Fela con la nominación. Bueno, vemos que Elodin llega puntual a la clase y había seis alumnos. Normalmente en las charlas se dedicaban 20 o 30 minutos eh, para jugar a las cartas, quejarse un poco de lo poco que aprendían. El segundo detalle cuentan que Elodin llevaba la túnica de gala, lo cual parece que se que estaba dispuesto a enseñar algo. Va a contarme un poquito ¿qué, qué sucede en esta clase.
2: Elodin aparece pronto, puntual como has dicho, con su túnica de gala, lo cual es raro, eh. Sí, lo cual es muy raro. <risa> llega peinado con el pelo que parecía que se lo había cortado, llega vamos de punta en blanco y se sube a la tarima. Y utiliza la tri, cosa que dicen que, que nunca utiliza la tri, se quedan todos como flipando. Y nada, llama llama a Fela. Bueno, primero hace como una presentación, un, habla de, de, de la universidad, habla de que hacía mucho tiempo la gente iba a la universidad a aprender cosas secretas. Hablan de, de que la nominación era lo más importante, digamos, que se podía estudiar en la universidad. Dice, todo lo demás era metal común, los nominadores se paseaban por estas calles como dioses minúsculos, hacían cosas terribles y maravillosas y todos los envidiaban,
0: dioses minúsculos. Continúa un poquito más. Sí, sí, la verdad es que el poder que tenían tenía que ser, bueno, si tú eras Alba nos hacía un monográfico.
4: Sí, 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 <risa> totalmente.
0: Seguir el... leyendo, que me gusta ese trozo que luego continúa, lo de los estudiantes.
2: Pues dice, los estudiantes solo ascendían en el escalafón mediante su habilidad en nominación. Un alquimista sin habilidad en nominación era considerado un desgraciado y no merecía más respeto que un cocinero. La simpatía se inventó aquí, pero un simpatista sin nominación era lo mismo que un cochero. Un artífice sin dominio de los nombres era poco más que un zapatero o un herrero. Todos venían a aprender los nombres de las
0: cosas. Pues la verdad es que eres lapidaria la frase. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: Mucho,
4: mucho, la verdad. Es muy
0: bueno. Yo, bueno, no es para meterme, lo hemos dicho antes, lo digo siempre, lo diré mañana, lo diré siempre. ¿Cómo sería esa universidad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de esa universidad? ¿Y, y por qué se dejó de, de estudiar lo que, lo que se estudiaba? Eh, ¿Creéis que yo...?
2: Quizá por las cosas que, terribles
0: que, que hacía. Uh, eso, fíjate, es, o sea, <risa> terrible sería la, la felonía, ¿no? Supongo.
2: Sí, Habla de nominación, vez? sí, felonía, o, claro, o quizá eh, que algunos nominadores fueran más allá.
4: O modeladores, a lo mejor después de la, de la guerra entre modeladores y nominadores, pues Exacto. se dejaron muchas cosas en el pasado.
0: ¿Pero crees que, crees que lo que está hablando es de esos tiempos en esta universidad? ¿Tanto tiempo eh, ha pasado de lo que está contando es Elodin?
4: Es que no sé, por sí. qué, porque Elodin lo dice como si fuera antiguo. Como si llevara mucho como, tiempo. Sí, sin... Pero
0: también da la sensación como que él ha estado ahí, ¿verdad? Parece. No sé, a mí me da la sensación, sí, que seguramente es, no, pero.
4: Sí, como la forma en la que lo dice pareciera. Como si lo hubiese visto, lo hubiese vivido sí, y, con, y dijera Con Una pinta sí. de nostalgia, ah, incluso. Exacto a no ser que tenga ciertos conocimientos que diga como que, uff, en, en aquella época la magia antigua era mucho más poderosa que la de ahora, que, que no le llegan a los talones a la magia antigua. Entonces, no, si,
2: si Elodín tuviera sangre fata como, como hay teorías <risa> por ahí, podría ser posible Oye. que hubiera vivido en esa antigua universidad.
0: Uh -huh. Bueno, lo dejaremos para, para Salva, es un, es un monógrafo. Pues. Eh, yo creo que realmente llega puntual, realmente llega con su túnica de gala, porque realmente, como vemos ahora, ¿vale? Eh, y esta frase lo dice, que sin embargo los estudiantes intentaban aprender y, lo, y los maestros intentaban enseñar. Y a veces lo conseguían. Eh, él, él, yo creo que él está orgulloso, tanto de Fela como poder, de poder haber eh, transmitido las enseñanzas que sabemos que no es cosa que no es cosa fácil y es cuando llama Fela y aquí vemos que Fela ha escogido bueno, dice que todos habéis escogido el nombre que queréis aprender eh, os habéis aplicado en vuestros estudios con diferentes grados de dedicación y éxito ahí va mirando ya a Cuof <risa> eh, y, y aquí dice eso que donde vosotros habéis fracasado Fela ha tenido éxito ella ha encontrado el nombre de la piedra y le pregunta a las veces y si cuenta que ocho ¿qué os parece todo esto? sucede?
4: Uf, a, a mí me, me impresionó que que de repente ella dijera que lo ha conseguido ocho veces porque en ningún momento se nos muestra que Fela, que Fela ni lo diga ni, ni haga ningún ningún acto en el que llame a la piedra, ¿no? Que incluso hasta Kuo también se, se sorprende y los demás alumnos porque ellos dicen que ella nunca lo comentó. Y en todas las clases en las que estuvimos aburridos, jugando, haciendo otras cosas para distraernos mientras esperábamos a, a Elodie, ella jamás comentó que hubiese llamado a la piedra, que hubiese tenido éxito en, en esa área, ¿no?
2: Pues que de Fela tampoco hablan, hablan mucho en cuanto a estudios se refiere, ¿no? no.
0: Sabemos que es lista, como todos.
2: Sí, pero no da muchos detalles.
0: Es muy introvertida, es verdad sí. que es introvertida, que no quiere llamar mucho la atención, no quiere destacar, aunque sabemos que destaca en todo, o prácticamente en todo.
4: Sí, en, en sus clases, por lo menos.
0: Bueno, y, y va, contame un poquito la charla que tiene con, con Elodin y todo esto, todo lo que pasa con Fela.
4: <risa> Aquí te lo dejo, Isaac. <risa> Elodin
2: le llama a Fela que suba y le entrega... Bueno, le explica que, 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 todos los alumnos que consiguen nominar algún elemento, algún, dominar un nombre, eh, se, les, se hacen un anillo, digamos, de ese material o de lo que sea. Entonces, bueno, pues le entrega a Cela una, una piedra para que se haga su anillo de piedra. Entrega un canto de río. Y, y bueno, lo, lo dice pues como que será su, su prueba de actitud, el hacer su anillo.
0: Sí, ¿realmente el anillo lo hace o cuando rompe la piedra nominando la piedra? Parece que la fuerza un poquito a nominar la piedra y cuando se rompe claro. la piedra dentro hay un anillo, ¿no? Eso es. Sí,
2: se supone que ella tiene que hacer el anillo eh, nombrando la piedra.
4: Pedírselo. Yo creo que claro. es como, como pedirle a la piedra que, se, ah. que le haga un anillo. Porque ella le susurra. Ah,
0: pero pensaba ya, que ¿sabes? estaba dentro. Ya, ya, o sea, que ella lo crea realmente. Pensaba que estaba dentro.
4: Sí, sí. sí. Yo, creo que es así. yo creo que ellos crean los anillos con los materiales. Es decir, ah. con, con, con lo que decidan nominar. Pero se lo piden. Es como que le pidas a la. Exacto, como hace Fela. Pues sí. si a lo mejor le pide la piedra a Aste un anillo y, y la piedra se, se rompe ah. y se transforma y queda el aro, pues. Queda ahí. Uh -huh. O al menos pues yo sabe. lo veo.
0: Yo lo veo así. Sí, sí, yo sí lo, tiene yo sentido. Lo veo
4: igual.
0: en sentido. Sí, sí, sí. Sí, además, luego cuando dice lo del cuello del anillo de, de viento, ¿no? Cuando dice, ah, sí. ¿no? Que le vacila a Elodie, ¿no? Dice, ¿cómo sabes que no lo tengo? Algo así, ¿no? Al final del libro. Sí, ¿dónde
4: está <risa> tu anillo de, de viento? Y,
0: ¿cómo
4: bueno, yo, <risa> <lo> pues <llevo> <risa> Buenísimo.
0: <risa> bueno, pues vemos Uy. que él que que asciende a rango de relar. Y bueno, y Tela, pues, está, está muy contenta, ¿no? Y hasta aquí más o menos la clase esta clase extraña de Elodin, ¿verdad? Aquí se acaba sabiendo que, bueno, realmente los demás alumnos tienen que estar por una parte sorprendidos y esperanzados de poder también aprender como como Fela.
4: Pues sí. y Ah, bueno, y otra cosa interesante así, solo por, por destacar algo. Eh, Elodin, hay una parte que le dice, porque Fela le, le entrega la mano derecha para recibir el anillo, y Elodin le dice, no, 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 la izquierda. Y él dice, la derecha significa otra cosa. Ninguno de vosotros está preparado para eso todavía. Uh, que imagínense, uh. ¿qué significará? ¿Qué significará Uf. la mano derecha?
0: Y algo está claro que significa, porque con, claro. con Patrick algo significa. Sí, si sí, verdad, a lo mejor
4: ya, ya en el tercer libro, a lo mejor algo saldrá de ahí, nos revelarán para qué es la mano derecha en, por lo menos algo simbólico dentro de la universidad, tiene que ser.
0: Sí, o incluso sí. de poder o algo, sí, sí.
2: Sí, yo bueno. creo que en este trozo te lo escribe, pues eso, como una clase un poco atípica por el hecho de, de que Fela consiga nombrar a la piedra, pero esconde muchos detallitos interesantes. Sí, sí. Y eso
4: que nada más es como página y media. Sí, un página. par de páginas.
0: Es, es lo que tiene, que nos, mete, nos va metiendo mucha, mucha morralla mucha paja, pero realmente luego en, do, en dos páginas o en cuatro frases te, te deja con la intriga de, de muchas cosas. Bueno, pero ya le conocemos. Bueno, eh, Ale, que un placer haberte visto aquí en la clase de Elodin, que ya nos veremos en los próximos, ¿vale? Te despido, pues, que tendrás que hacer cosas
4: que sí, te hemos molestado. Pues, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y yo pues nada, me regreso al archivo y ya nos veremos en, en el Eolio dentro de poquito sí,
0: no, hasta, luego. Luego. hasta luego hasta luego tomaremos un escutín hasta luego hasta luego
3: de los problemas con ambos, de mi sesión con el archivo y de mis incontables infructuosos viajes a Inglaterra para buscar Adena, conseguí terminar mi proyecto en la factoría. But yeah, you got know, it. El dinero a Debbie para demostrarle que mi proposición de, de paz era sincera. De todos modos, me alegré de conservar mis tres talentos, al menos de momento. Existe una inmensa diferencia entre tener alguna moneda y no tener ninguna. Una bolsa vacía te produce una sensación de indefensión.
0: Continuamos en el capítulo 44, El atrapador. Este, este episodio eh, me parece una pasada, o sea, me parece una pasada, es de mis favoritos, o sea, de los que suelo escuchar bastantes bastantes veces, por, porque es que me parece que Kof aquí, es que es un liante, si es que es un liante, es un, es un teatrero, ¿Cómo, cómo quiere que No, o sea, no se quiere enseñar, él sabe que tiene un producto bueno, pero quiere venderlo. O sea, aquí es un vendedor. Y vemos como, bueno, vamos a empezar con ello. Y dice que, a pesar de los formas que había hecho con, Am con Ambrose, con la obsesión del archivo y sus incontables in con sus incontables e infructuosos viajes a Enre, para buscar Adena, por fin consigue terminar el proyecto de la factoría, cosa que lo teníamos un poco así como olvidado, ¿no? Porque parece que, que terminó el gran y ya un poco nos hemos olvidado. Y aquí lo trae de, pues de nuevo, diciendo que, que bueno, que le habría gustado dar unas pruebas y unos retoques. Pero pero que ya no podía esperar más, pues necesitaba ese dinero, ese dinero para pagar, para pagar la matrícula. Así que con, con no ponga inquietud, llama a la puerta del despacho de Kilvin. Eh, va, chicos, yo os dejo si queréis. Si queréis comentarlo vosotros, y yo hago los apuntes también como vosotros, si queréis cómo va la conversación, cómo van las pruebas, cómo le explica cómo funciona esta, esta, este artilugio tan tan importante.
1: ¿Quieres empezar tú, Isaku?
2: Vale. Pues nada, como dices, muy teatrero, muy muy artista de truque. Le presenta el instrumento o el, el artefacto y, bueno, es una atrapa flechas. Lo llama atrapa flechas, que lo que hace es como como rebotarlas, ¿no?, las flechas, con un clon Y, bueno, a Kilvin le gusta un montón, le empiezan a preguntarle pues temas más técnicos y... Y tal, del artefacto. Y le termina pillando de cuando cogió cuando cogió oro de existencias para el glam. Se enfada, le castiga, le dice que va a tener que devolver todo lo que costó, lo que cogió de, de existencias con un, con un 30%, ¿no? Un, un 20%. Un 20% de intereses. Pero luego, por otro lado, le le da un pastón por el por el flechas así, le dice que se va a vender muy bien, que aprueba su proyecto y yo creo...
0: tan se va a un que,
2: Por un lado, sí, por un lado se queda impresionado de, de pues del invento que ha hecho, pero por otro lado, volvemos a la de siempre, quiere confiar en quote, quiere no termina de, de fiarse del todo porque le ve, pues eso, le ve muy liante muy... y encima le ve sin un duro pues,
0: <risa> sí, como sí, que como, le ve, que ve el potencial que es capaz de desarrollar, pero ve como que como que quiere avanzar muy rápido, como sí, que como que busca atajos, que no le importa hacer ciertas cosas para llegar al objetivo. Eh, Víctor, va, coméntanos un poquito la conversación, como, complétanosla un poquito. ¿Cómo va me, desarrollando? Me
1: flipa este capítulo. Me flipa muchísimo este capítulo. Desde el principio, cuando al maestro se le levantan las cejas diciendo. Eh, dime que no has desperdiciado el esfuerzo de tu mano En la mejora de, de este aparato brutal <risa> eh, eh, Ya es, es que buenísimo. la conversación La conversación mola muchísimo Pero en sí La fabricación de esto eh, mola un montón Yo cuando lo vi Lo primero que pensé fue cuando, cuando Trabajaba y ahora que vuelvo a trabajar Utilizando Excel Y, y las puñeteras macro Y las fórmulas Me parece súper chulo porque funciona igual eh, O sea, un aparato está todo el rato auto reiniciándose es decir, cada vez que tú le disparas una flecha o un proyectil, dentro de las condiciones que la sigaldría tiene registrada, se activa, pero reinicia el resto de las caras, de forma que sigue girando, para que cuando vuelva a disparar, vuelva a activarse y se vuelva a reiniciar de nuevo. Y está siempre, gracias a la energía del propio ataque, reiniciándose. Me parece un inventazo tremendo. Y bueno, por supuesto, toda la explicación de cómo funciona la sigaldría del... De sin sangre, mola muchísimo, es decir, a ver que la encuentre. La tengo, tiene hace un momento por aquí. Dice, hay dos partes principales para hablar de, de, de su funcionamiento. La primera es la cigaldilla, que forma automáticamente un vínculo simpático con cualquier pieza de metal delgada y de movimiento rápido que entre en un radio de 6 metros. No tengo inconveniente en confesar que traté dos largos días, tardé dos largos días en concebirla. Al principio creí que eso bastaría... Confiaba que si vinculaba una punta de flecha en movimiento... A un trozo de hierro estático... Esta se a la velocidad de la, ley de la flecha... Y la inutilizaría... Uh -huh. Hablando de que eso ya se había intentado
0: antes... Esto, que solamente... eh, una cosa, Víctor... Esto sí me sí. parece muy curioso porque fíjate... Este primer proyecto... No sé si es por sorprender a, al maestro Kilvin, Pero los que intenta hacer una vez que viene de... Bueno, de su viaje a... A la corte del Maer y de... Uh -huh. Bueno, de los Aden y todo este viaje que hace... Al final... Eh, todos los proyectos que hace, casi todos los primero lo comenta con el maestro Kevin y muchos ya están inventados, otros era imposible de realizar. Pero este proyecto, él no sé si es porque está seguro, eh, no sé por qué, pero él no pregunta. O sea, supongo que lo hace también Rufus con, para darnos la sorpresa, para darnos este momento buenísimo. Pero es verdad que, que a partir de este momento él cambia su forma de, de actuar dentro de la artefactoría.
1: Claro, porque imagínate que tú pierdes tanto tiempo y tanto dinero. Que además ha que robar material de la, de la universidad para recarte a fabricar. Entonces luego sabes que te van a pillar porque ya lo has visto que te han pillado. Tienes que devolverlo y tienes que devolverlo con intereses. Es que no le sale rentable volver a recarse. Porque si le sale mal o si el invento que quiere hacer ya está inventado, eh, está en la ruina porque nadie te va a comprar tu invento.
0: Sí, claro. No puedes atentarlo, claro. Y no recibes ese porcentaje que te corresponde por, claro. por la invención.
1: claro. Entonces, bueno, pues nada, todo el tema era, todo el proceso de la fabricación, ¿no? Es que mola muchísimo. Eh, hablaba luego de, del tema sobre empujar contra la flecha, que le emitió un muelle de acero de trampa para osos, que estaba modificado. Y, y, la parte en la que Kelvin ya pregunta dice, si hay que volver a montarlo después de cada uso, ¿cómo podría tener la segunda flecha? Claro, esto no serviría si solamente pudiese tener una flecha, o si solo pudiera parar las flechas que vinieran en una dirección. Así que coloqué ocho muelles en círculo. Debería poder detener las flechas que llegan a la vez en diferentes direcciones. En teoría todavía no lo he podido comprobar. Y claro, él te explica, ¿no? Que eh, Kirby pregunta que si las dos flechas vienen en la misma dirección, ¿cómo pudo detener la segunda si ese muelle ya estaba? Bueno, pues es que cuelga de un aro que gira. Y el impacto de la flecha lo hace girar. Entonces cambia la cara. Sale otra cara con otro muelle y con exactamente la misma cicatría. Mola. Mola muchísimo, sinceramente. Y, y ff, al final... La parte está como ¿cómo vuelve a tensar los muelles? Eh, es que me parece súper ingenioso, ¿verdad? Si saqué de, de debajo del banco un dispositivo metálico, poco más que una sencilla pieza de hierro, con una larga palanca. Le mostré a Kevin agujero de ocho lados que había he hecho la base de la trapa flechas. Coloqué la trapa flecha sobre el dispositivo y apreté la palanca con el pie hasta oír un fuerte chasquido. Hice rotar la trapa flecha y repetir el proceso. O sea que está claro que no es un invento para llevar consigo. No es un invento para llevar en un carro. Es un invento para estar en un trono o para estar en un sitio de donde no se tenga que mover, donde tenga que proteger sí o sí a esa persona.
0: Hombre, se supone que sí lo pueden llevar encima, ¿no? Pero hombre, supongo que el peso, también dicen que el peso en un futuro intentarían reducirlo. No, sí. no lo sé. Eh, a mí lo que me parece curioso también es que lo, fíjate, son cosas que nos van dejando. Dice eh, de qué lo ha hecho, no dice un momento bueno y de qué lo has hecho y dice lo has hecho de hierro, ¿no? Creo y dice no lo sí. he hecho de acero para que dure más. No, para
1: que no se. Para que no se oside, para que no se
0: sí, oxide, no sí. Y me parece muy, muy chulo, porque es lo mismo que hace cuando pide el barril, el barril para, para la sidra, creo, ¿no? O para las manzanas. Que en mm. vez de pedirlo de, de hierro, lo pide de latón. O sea que vemos que lo, lo que hace, como es tan perfeccionista, lo hace todo lo que hace es duradero. Eh, también nos cuenta, nos cuenta las diferentes eh, los diferentes esquemas que ha hecho para diferentes elementos, hierro, hueso, madera, ¿no? Que le va diciendo, cuando le dice, ¿y si es, y si no es de hierro? Dice, y es de, de piedra o vidrio, y se queda así, ¿no? Y cuoff, uh, ¿no? Como que hace ahí teatro, ¿no? Como si hubiese fallado, dice, no, pero si en vez de ser ocho metros son seis, salta otro, o sea, el otro está flipando, o sea, el crilin Habiendo realmente con las explicaciones va viendo con el gráfico, con el con el esquema
1: sí.
0: y, y con la explicación pues va viendo que lo que tiene ante sí es una maravilla. O sea, es una maravilla que como dice él va a cambiar el mundo. Que
2: yo creo que sí que, sí que es algo que, que se puede llevar encima porque además él lo puntualiza aquí, dice nadie debería morir por una emboscada en el camino. O sea que supone que sé sí que es un artefacto que tú puedes llevar contigo en un viaje determinado. <risa> no sé cómo se en realidad de grande pero yo creo que sí que bueno, a lo mejor para cruzar la calle ¿no? Pero, pero para, para un viaje Está pensado para eso Y, y sí, bueno el, el cómo tiene en cuenta Todo, si las puntas son de Hierro, si son de piedra Si son de hueso mmm, Según lo va explicando Pues pues es que es eso Es que Kilvin se queda cada vez más Más sorprendido De, de que ha tenido absolutamente Todo en cuenta
0: Sí, luego vemos a continuación cómo, cómo va diciéndonos lo que le ha costado, lo que los materiales, cuánto ha costado, que Juan me ha dicho que ha usado los, los metales preciosos, que tiene que devolverlo, que por, qué ha, que por qué ha usado una ballesta y no ha usado un arcoplano, todo esto lo pues lo va explicándonos, y aquí es cuando llega, que es que me encanta otra vez, no cuando dice... La otra vez fabricases tu lámpara para ladrones, y es una cosa mala con un método bueno, eso no me gusta. Esta vez has hecho una cosa buena con un método malo. Eso es mejor, pero no del todo bien. Lo mejor es hacer una cosa buena con un método bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? <ríe> le dice eso, para encubrirle y todo, porque le tiene a precio y dice, ¿ha visto a con la belleza? Y dice, no, bueno, en ese caso te diremos que es mía. Y es cuando viene lo del precio, que aquí hablamos de la moralidad, que es que la verdad, una persona que está muy pillada, eh, le ofrece 25 talentos, y él, fíjate, con esos 25 talentos, bueno, es, es lo que necesita realmente para seguir subsistiendo y en cambio baja, creo que es a ocho, para que lo pueda usar todo el mundo, para que las cosas no sean realmente para la, para la nobleza o para los ricos o para quien tiene el bolso lleno pues de dinero que la seguridad debería ser estar al alcance de todo el mundo dicen que lo pagarán, que ha visto cosas que lo, que lo pagarán, que ha visto gente que se gasta más dinero en, más, en cosas más absurdas pero bueno, dice que sí, que al final ocho talentos eh, pero aquí volvemos otra vez cuando ya parece que está que tú dices, joder, otra vez luego va a económicamente, ¿no? Pero te salta el pero. Pero Kilvin dice que al ser el primero, que él se lo queda para su museo y que le va a pagar 25 talentos. Que si le puede dar un. El original, un esquema original, dice que por 25 talentos que se lo puede quedar. Así que una vez que, que salda su deuda con materiales y le doy los dobles lingotes, le quedan 11 talentos. Fíjate, es que. Para que veáis, si hubieran sido de 25, se queda con 11. Si hubiera sido 8, ¿cuánto se hubiera quedado? ¿Con nada? Debería, debería, debería. Es que es una cosa que dices, no, que sí, que es muy bueno, pero realmente vamos yo no podría hacerlo. Lo siento, no soy tan noble.
2: <risa> sí, pero yo creo que como lo ha pasado él tan mal, pues mmm, le da rabia que haya cosas que, mmm, que te pueden salvar la vida solo tenga acceso la gente con, con dinero, la gente pudiente y
0: sí, yo sí, creo sí, sí, que eso, es
2: por eso porque se ha visto él también en la misma situación y bueno mejor ocho talentos que nada
0: sí, pero sí, no, no que no, se sí. quería nada, o sea, es que él se quedaría con nada, con la deuda sí. de Edebi y, 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 él no sabe que va a recibir en un futuro dinero por esto, por este invento. O sea que es que él realmente no sé cómo, cómo saldría adelante. O sea, no, no tengo, yo creo que aquí, yo creo que aquí Rufus se columpió un poco. O sea, no por la moralidad, sino por, por, por tanto dinero como debe por hacer este producto. Yo creo que ahí es donde dice, hostias, es que si lo has si ha pensado bien, es que debería dinero, como dice Víctor. No sé.
1: Claro. No pero bien. aquí lo que, aquí lo que creo que, que Rufus está diciendo es volver a enseñar otra vez. Que Quoth está lleno de buenas voluntades, pero de malos métodos.
0: Sí.
1: Es que Quoth es el arquetipo del personaje caótico legal. El caótico legal es el que quiere hacer cosas buenas, pero no para de liarla. Y es que es lo que le pasa. Es como Loki en los cómics de Marvel. Quiere hacer cosas buenas, pero no puede evitar tener que hacerlas por los métodos malos. Lo disfruta. Para él no hay otro modo de vida. Y claro, pues lo, le pasa lo que le pasa, pues tú podría haber ahorrado esos 12 talentos o esos 14 talentos y haberte llevado un dineral de tu invento si hubiese hablado desde el principio con tu profesor. Sí, sí. Pero en su ego, en su ego y en su necesidad de ego y de protagonismo no puede, no lo hace y pasa lo que pasa.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Vale, pues algo más que queréis comer. Bueno, pero vamos a ver que no se una vida que me parece muy gracioso antes de que se me marche. Me parece muy curioso también lo de los nombres, ¿verdad? Que lo tengo por aquí, a ver si no lo he perdido. Cuando empieza a poner... Ah, sí. Que me parece muy curioso porque le, le llama... A ver si no se me ha ido. Le llama, le llama...
2: ¿El amigo del viajero? Sí. ¿Ruina del bandido?
0: <risa> y le... ¿Y?
2: y la... pero... O, o
0: atrapa flechas o clonk o clonk <ríe> y le dice que el jue para estudiar con el maestro elodin no, no nos miran muy bien
1: eh <ríe> no
0: se <ríe> parece muy gracioso vale algo más tenéis que, que comentar o vamos ahora a un bueno a otro a otra zona oscura de la vida de de Quof?
1: no vamos vamos que hace falta drama
0: pues vamos ¿No? para allá 45, con confraternización. Ahora me contéis vosotros. Lo voy a hacer muy poquito. Eh, sentado en el escalón de la chimenea de Anker estaba el. Era la noche abatida, que era su noche fija, así que todo el bar, bueno, estaba, estaba lleno. Incluso Anker había necesitado contratar una camarera de refuerzo esa noche, que está, pues le hacía también caída de ojitos a Coop, ¿no? Que hasta él dice que era imposible no enterarse de las señales, ¿no? De las sí, de las señales eh, que tenía ojos preciosos esta no dice que es guapa yo creo que la primera mujer que dice que no es guapa <risa> al menos dice que tiene los ojos un poco bonitos siempre sabe sacar el lado eh, la parte buena de cada persona eh, eh, bueno dice que de repente abrió la puerta cuando estaba cantando la canción de Violeta Espera y que entraron cuatro hombres tres de ellos llevaban la gorra oscura y redonda que los identificaba como alguaciles cada uno empuñaba un largo garrote forrado de hierro pero había un cuarto hombre que se mantenía separado su, not su rostro era enjuto y denotaba severidad. Sacó un trozo de pergamino hueso decorado con diversos oficiales negros. Y Il le, hijo de Kuof, o sea, no, perdón, Kuof hijo de Arliden, en presencia de estos testigos, te obligo a presentarte voluntariamente, bueno, no voluntariamente, ante la ley del hierro. <risa> eh, te acusa de confraternización con poderes diabólicos, uso malintencionado de artes no naturales, agresión no, prov no provocada y felonía. Vamos, que le pilló completamente de desprevenido. Y bueno, salta sin, etc, etc. Contadme vosotros chicos, va. Seguir contándome un poco todo esto que le lleva que le lleva ah, al calabozo.
2: Que, que según te vienen con eso ya, te, te mueres de miedo por no decir otra
0: cosa. Sí, sí, está cojona vivo.
2: <risa> Suena mal. Suena mal. Y ahí, ahí saca sin la cara un poco por él, de, les dice... ¿Qué está pasando aquí? Que comenta Coz que es la primera vez que le ve como un noble o como un como hijo de noble. Pues nada, se lo llevan. A jugarle
1: Y además que no va, no va cualquiera a recogerle, ¿eh? Va un funcionario que puede, puede presentar ante la ley de hierro a sacerdotes. funcionarios de gobierno, incluso miembros de la nobleza, hasta el rango de varón. Sí,
0: sí.
1: O sea que no es cualquiera que le está citando. La
0: verdad es que esto a Ambrose lo cuece muy lento, ¿eh? Porque ya había pasado sí. el tiempo, ya se había olvidado, para que no... Para que no le relacionen con él, y además, eh, saber dónde pueden meterle manos. Bueno, es que, la verdad, que parece mentira que, que como dicen, ¿no? Que en una sociedad civilizada, que existen pocos lugares más civilizados que la universidad, y todavía pers persiste la ley del hierro, ¿no? De antigua, ¿no? De tiempos oscuros, de hacía 100 años que no quemaban a nadie como, por confraternización, o sí. artes no naturales, ¿no? Y la, pero las leyes seguían seguían escritas, seguían pues vigentes y como comentan, ¿no? unos Ambrose estaba detrás, él lo sabía y, y que, le había bien. que le había jodido bien la verdad que le había dado que todas las ton... todas las chorradas que le hace, que le va haciendo pues, vemos que Ambrose cuando ataca ataca fuerte, ataca para matarle o ataca en este aspecto igual, para encerrarle incluso poder quemarle vivo o, o, o ahorcarle.
2: Sí, sí, yo no sé por qué sigue, con la pelea es una batalla que tiene perdida, con Ambrose pero le puede, le puede el orgullo.
0: En este sí que parece el perro ese que está, que está mordiendo los pies de los, de los Chandrian. En este caso, igual, este está mordiendo el perro, o sea, que le está mordiendo los, eh, el tobillo a Ambros cuando Ambros es que puede destrozarle, vamos, cuando quiera. Y si no lo hace porque tiene que hacerlo, pues disimuladamente.
1: A mí me parece un proceso súper chulo. Creo que es un fragmento muy, muy, muy chulo y muy jodido. O sea, no olvidemos que Quoth sigue siendo un niño y de repente te llegan cuatro tías racos, con porras, porradas de hierro, y otro tío detrás, y te dicen que te llevan ante la hasta, ante ante los juicios de hierro, ante la ley de hierro, por un montón de cosas que tú sabes que no has hecho, pero que sabes que donde te llevan eh, tienen mucho peso, y la, la, la tienes mal, lo tienes muy crudo para sobrevivirlo, ¿eh?
0: No, además que tiene que sonar, ¿verdad?, al pasar 100 años de que no le van a nadie, tiene que soltar como, como a historias oscuras o oh. historias de terror, ¿no? De, claro, de tipo, claro. o sea, es como si ahora te de, por de, no bueno, ahora pasa más tiempo, ¿no? Pero como si cien después de la, de la inquisición te aparecen otra vez para quemarte por efectivamente, por brujería. O, efectivamente. Sí, sí. sí. Efectivamente,
1: tiene que sí? ser un susto de cojones, sinceramente, tiene que ser un susto tremendo. Y de hecho, bueno, la, la prueba está en que no hay, no hay verborrea por parte de Cusco en este capítulo, no hay. No hay nada, no se defiende, no habla, no dice nada.
0: No. Bueno, es que tampoco le dan tiempo, si es que tampoco tiene poder, le atan. Además, dice que, que pasa mucho frío, que se le laceran encima también los las muñecas del frío con el hierro, o sea, que lo pasa mal. Y yo creo que hasta el día siguiente, a lo mejor que Juan llega sin con el Sadal, y a, poco a poco se fue aclarando todo, y ya cuando empiezan a preparar un poco la defensa pero bueno, así tiene que ser jodido porque dice como hemos comentado antes tiene que aprender temán tiene que bueno luego luego ya como, como vemos ahora eh, tiene que hay las leyendas cuentan que tiene que recitar no sé cuántos versos que tiene que hacer no sé cuántos escritos eh, que si leer libros antiguos o libros de la ley del hierro que si de jurisprudencia o sea es una locura o sea eh, normal que no lo cuente que no lo cuente Rufus porque todo esto era verdad es que tenía que ser un coñazo
1: pero tremendo.
2: Sí, tiene pinta eso de toda burocracia. De hecho luego lo dice, lo que había empezado como una experiencia aterradora, pronto se convirtió en un proceso tedioso cargado de pompa y ritual. Uh -huh. Empieza así aterrado, pero termina hasta las narices. De todo... de toda la burocracia, de... ¿Un rollo?
0: Sí, sí, de todo esto, sí, la verdad que sí. ¿Os parece curioso que los que los maestros que van a defenderle y que van a juicio que testifican a su favor sean Arwill y Sadal Que me parece muy bien, porque uno es médico, o sea, que, que mejor que un médico para hablar, y el otro es sin, eh, un simpatista experto, que también, pero, no sé, ¿no os falta Germe? eh, Perdón, Gemma que... No sé, que hable un poco que al ser director, no sé.
1: Sí, pero a lo mejor no se quiere mojar, porque al fin y al cabo... Pues solamente es un, un alumno, no es como si estuviesen haciendo todos los días redadas para llevarse 800 alumnos cada día al judicial ni nada por el estilo, que entonces sería como algo un poco más eh, institucional, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, no sí, sé. sí. Se
2: no. mantiene un poco al margen.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Pues sí, sí, es buena explicación. Aquí hay una frase ya, para acabar el capítulo, que me parece lapidaria y me, muy al estilo de Rufus y Pony. Al final me absorbieron de todas las acusaciones. Creí que había Vindicado. vindicado. ¿Qué significa eso, Víctor? Si sí, tú seguro que lo sabes,
1: eh, Vindicado significa has quedado victorioso sin tener que plantar batalla, me parece. ¿Ah? Literalmente significa venga, uh -huh. en su segunda sección es como defenderte, especialmente por escrito, de algo en lo, en lo que te has injuriado, calumniado o ha sido injustamente, o te han tratado de, de forma injusta.
0: Uh -huh. <ríe> pues bueno, creía que había ganado, pero en ciertos aspectos todavía era terremente ingenuo. O sea, que sabemos que esto en un futuro va a traer cola. No sabemos claro. cómo, pero va a traer cola.
1: ¿Por qué Ambrose y Ambrose? Nunca, nunca los dos sin entre.
0: No, no, sí si con Ambrose va a tener que tener algún choque. O sea, aparte de to 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 todos estos choques que ha tenido o puede tener en un futuro, eh, sí. va a ir a un claro, va a ir a ir un desenlace final que va a ser muy jodido. Sí, pero, o sea, yo claro creo que es...
1: claramente, claramente quien, quien se supone que revienta el que le dice cronista todavía están las piedras como las dejaste va a ser Ambrose ¿eh? honestamente
0: Ambrose o ceniza sí, eso pienso yo ¿tú qué piensas eh? Zascon?
2: yo creo que el tema de Ambrose va le queda le queda por por machacar a Coz y, y sí que creo que va a haber ahí un enfrentamiento de villano.
0: Muy bien, pues vale, pues vamos a pasar ya al 46 y ya con esto acabamos, ¿vale chicos? Interludio, un poco de música, un capítulo interesante por eso, por por, la, por el tema de la música. Cos eh, se levanta despacio y se, y se espereza un poco y dice que lo deja ahí, dice que no piensa contar nada más de Inre, ¿no? Y en esto que... Que cronista, bueno, se pone un poco enfadado o ofuscado porque él quiere saber la, pues, la historia. Y aquí, bueno, comienza una charla en la cual dice que había escrito, que había otras historias. Él se piensa que, que ha hablado con otro... Con otro escribano, o escriba, y, y bueno, el otro dice que parece un enamorado despechado, ¿no? Y, y bueno, y, y aquí también comenta que Cofa intenta escribir su memoria, pero bueno, que ha escrito muy poquito, que no es importante, y que si quiere saber lo que realmente pasó en el, en el juicio, que los tribunales de la, de la mancomunidad guardan unos archivos muy minuciosos y la iglesia aún más. Que esto nos da a entender otra cosa. Si la iglesia es aún más obsesiva que la mancomunidad, que guarda todos los detalles, que tiene todo, ¿dónde están, donde están todos los juicios de, de, de los Amir? Como, como dijo Cuof antes. O sea, yo creo que todo esto no también no lo deja. Que, fíjate, que tiene registro de declaraciones, los libros de actas, ¿y dónde están los Amir? Nunca ni, ningún juicio. Para que veamos que alguien está ocultando algo. Va, va, contarme un poquito esta charlilla. A ver, hasta que llegue la gente a, a la posada Roca de Guía.
1: Pues también está bastante entretenida. La verdad es que, es como tú dices, cronista está bastante cabreado. Pensando que Kuo que eh, ya tiene toda la historia escrita hasta los hasta los los lo juicios y, y claro, que es un desperdicio de papel, de tinta, de, de tiempo, de todo, increíble. Y ahí tiene que parar los pies, en plan, no, no, si solamente escribí un par de líneas, quizá ni siquiera eso, no escribí nada útil y, tú, y tú, tú eres la primera persona que está escuchando íntegra y verdaderamente toda mi historia
0: pero pero puede ser pero puede ser víctor ahora que nos hará que, que diga su opinión pero puede ser realmente ni ni porque esté perdiendo el tiempo ni por los ni por los papeles hasta yo creo que realmente él es que sabe que tiene ante sí la historia del siglo o sea está está entrevistando a a, a la
1: persona sí, sí
0: entonces claro que alguien tenga otra historia o que él no sea el portador de la primicia ¿Mm? yo creo que eso es lo que le ha Hace estallar. Supongo que hubiera sido como como haber escrito en primera persona a lo mejor lo de Tabor Lina en grande, ¿no? Pues ahora está escribiendo el personaje posiblemente de, de generacional del momento. Claro
1: que sí.
2: Claro como que, es que sí. Celoso, cronista.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No, se, se pone celoso. Sí, sí. da un
2: ataque de celos de pensar que haya podido contar por lo menos parte de su historia a otra persona.
0: Sí, sí, es que ya te digo, quizás sea la historia, la historia, vamos, que marque como escritor su, su vida. Bueno, aquí vemos también que va llegando gente, gente a la posada, que reían, hablaban, aquí me gusta mucho porque en ese, en este mundo que está, ahora parece que los pobres no lo están pasando bien por las cosechas, por los impuestos, bueno, al final pues la vida sigue, la gente tiene su momento de... Pues de alegría, de hablar, de charlar, ¿no? Y que empiezan a comer sopa, quesos, salchichas, cervezas, que circulaban chistes e historias... Que ¡Ojo, ojo!
1: Perdóname, perdóname que te interrumpa, no, Diego. Que es que este detalle me parece súper divertido y lo descubrí el otro día porque alguien lo comentó por por Facebook. ¿Sabes por qué Bass no quiere que Cuod le eche remolacha?
0: Ah, no, no, mira, lo he saltado porque no me parece importante, ¿por qué?
1: Pues no. realmente es más importante y, y, y es otra de las muchas puñetas que mmm, Rolfo nos mete en el libro y no sabemos por qué, porque la remolacha tiene una carga muy alta de hierro.
0: ¡Anda! ¡Hostia!
1: Y para él la sopa se vuelve asquerosa, ah, porque está cargada de hierro, y por claro, eso dice, claro. no, no se te ocurra echarle remolacha, por el amor de Dios.
0: Claro, claro para... Es
1: buena para la sangre
0: sí, sí, ¿Por qué es sí. buena
1: para la sangre? Porque tiene mucho hierro
0: Anda. Qué bueno, bueno para poner al... Que no lo he dicho, pero si alguien no está leyendo el libro O lo está escuchando y no lo tiene Hay una charla entre que está haciendo Quof una ensalada, perdón una sopa Y cuando va a echar por remolacha vas, Pues no quiere ¿no? Y, y dice Cuf que quien hace, la... quien hace La sopa es quien elige los ingredientes Y vas coge y dice pues la hago yo y empieza a echar lo que él lo que él quiere claro pues mira pues no lo sabía y es un dato muy interesante sí sí muy bueno muy buen tirada no así. me
1: acuerdo de la persona que lo dijo pero si nos estás escuchando muchas gracias por el aporte porque fue una conversación muy divertida entre todos los que participamos hablando de de, de todos los productos que suelen tener mucho hierro y estuvo divertido la, la, hicimos la dieta que vas no puede comer
0: Espinacas también, supongo, ¿no? También ¿Pinacas? creo que son guisantes. sí. sí, sí, sí. Las lentejas. ¿no? Hay un montón es... de cosas que no es... podemos comer. <risa> está muy bien, tira, Sí, sí, está muy bien. Mira, fíjate, yo no había pensado nada en eso, pero sí, sí, está muy chulo. Bueno, pues eso, va llegando a la gente, vemos que un matrimonio discute por una palabra que es diantre, que al final, bueno, empiezan un poco a reírse con lo de las manzanas y hasta que aparecen, bueno, pues los típicos conocidos del viejo Eli, Jake y Graham. Y el viejo Kof. Kof, el viejo... El viejo Kov. Ah,
1: Kov. Vale, vale.
0: Vale. Y dicen que bueno, que está todo genial, que está todo, que hay mucha gente, Kov le dice que antes estaba, bueno, si, sí, coble dice que antes estaba todo mucho más, más abarrotado, que había más gente, y le dice Kov que, que lo que debería contratar es un cantante. Eh, dice que hasta el chico de los horribles sabe tocar un poco el violín, que es lo que le falta a la posada. Eh, y aquí vemos que el posadero está, está sintiendo, pero su expresión, que su al ser cordial pero que era una expresión en una máscara que él realmente ahí le ha tocado o sea, lo de hablar de música él, por lo que sea, pues le toca y es más, vemos que antes de que pueda volver a hablar Koff eh, ya interrumpe Bass golpea la barra con los nudillos y, y pregunta que si la gente pues quiere copas o sea que estamos hablando que un tabú muy grande ya lo hemos comentado otras veces, pero realmente uno de los silencios va a ser la música
1: es que la música no, no, habla tú, tú, por favor que sí, que por algún
2: motivo él ya no puede tocar y, y es un tema tabú, le, le duele profundamente el, el que le hablen de música, porque es algo que él ya no puede hacer, no sabemos todavía por qué, pero no, no puede hacerlo.
0: Y sabemos que Kuo sin música es un poquito menos Kuo.
1: Claro, por eso no es parece para Escote. Escote. <risa> y cote no sabe hacer simpatías, cote no sabe pelear... Cote no sabe hacer margen, entre comillas, Cote sabe hacer lo que Cote sabe hacer, que es cocinar y limpiar
0: Sí, por desgracia sí Qué ganas de ver a, a Quoth en tiempo real A ver si saca a ver si Bueno, saca aparte la de, la,
1: de, la teor de la teoría que ya hemos barajado varias veces tanto en nuestro programa como en el canal de YouTube de Wing Warrior, de la promesa de por la buena mano derecha de, de, de Quoth, que claro, al no haber cumplido su promesa, como prometió sobre su propia mano perdió la mano, entre comillas Sí, pues hay hay muchas teorías sobre el tema, hay muchas, muchas, muchas mucha,
2: mucha
0: teorías. ¿Repito, Zaskun?
2: Sí, que, que pierde la capacidad de esa mano, no, no, no puede tocar, no puede luchar.
0: Sí. Bueno, pues vale, pues nada, ya hemos terminado un poquito de... Vamos, ya hemos terminado el capítulo que vamos a llegar en, en este episodio de, de recre de guía y bueno y te voy a robar cinco minutos más quizás y te hago unas cuantas pues, preguntitas ya que tardí que nos has echado un cable, un cable estamos encantados por detenerte y saber otras opiniones así un poquito pues cara a cara va cuéntanos un poquito qué crees que tiene Kof en el baúl va si te animas a, a decirlo qué crees que hay ahí en el baúl tricerrado este
2: pues creo que ahí pueden estar las cosas de, de Kof puede estar el laúd, puede estar la espada Los anillos. La, espía, la
0: tesura uh -huh. Uh -huh. Eso, ¿eh? eso yo y, y tras las puertas de las, de las cuatro placas
2: Uf, es que eso, <risa> madre mía tenéis un montón de teorías pero pero sí que puede ser el, el rey tumulario sí que, sí que cuadra bastante y no sé, es posible
0: vale, vale. ¿y quién es Auri? para vale. ti, ¿quién crees que va a ser? <risa>
2: No sé, es adorable
0: Eso sí ¿Pero quién va a ser en realidad?
2: Una princesa, seguro esa. La princesa, bien Yo sí sí, sí creo que esa teoría Es bastante acertada
0: Vale. ¿Y morirán algún amigo sin Will?
2: Eso ya os lo contesté En su momento y sí Yo creo que, que Will o Sim O los dos mueren seguro uh -huh. eh, va, va. Dena tampoco va a acabar bien
0: Uf, lo de Dena es peligroso sí, lo de Dena es complicado, Dena, complicado. más por las flores de Sela sí, sí. claro, por las flores
2: de Sela o sea, Dena no va a acabar bien y alguno más, pues no lo sé de vale, vino Auris, creo sí, y Auri, Auri ya lo dije en su momento que no creo yo que Rufus se arriesgue al divorcio matando a Auri
0: <risa> sí, sí, la mujer <risa> le encanta
2: o, o lo espero
0: <risa> vale, y la, vale, la última ¿sacará las puertas de piedra Rufus o qué? ¿Algún día?
2: Y me he dejado la bola de cristal en el otro bolso. <risa> <risa> Esperemos que lo saque, ¿no? Esperemos que lo saque.
0: Qué ganas, por Dios.
2: Las ganas. Bueno.
0: Pues nada, chicos. que Quizás, de verdad, de verdad, ¿eh? Eh, un placer. Eh, dile a tu marido que se tenía que haber animado. Que también, que gracias por las grabaciones, que os mandaré más, más dramatizaciones ¿Sí? Que me encantó. Bueno, todavía no eh, La de la de Debbie, que quedó quedó chulísima eh, ya os mandaré más, más trabajillos, que es que me encanta y nada, a ver si se anima que estoy si... al lado, estoy oyendo ah, todo pues a ver si te animas
2: te tengo aquí de, de Gilles
0: pues anímate para la siguiente que ves que esto con, con un scooter esto se hace muy,
1: muy ameno sí,
2: hijo, la verdad es que he estado muy a gusto con vosotros ¿eh? y, y
1: a, a ver si se
2: repite
1: sí, sí. eso es lo importante, claro que sí
2: Claro,
0: sí. muchas eh, gracias eh, chicos a ti de verdad eh, Víctor pues nada macho uno más un capítulo más
1: un capítulo más
0: mm, y ya poco a poco pues ven el libro aunque nos mucho. pues sí
1: nos, nos queda todavía mucha tela nos queda tela muy guapa por delante y esperamos que todo el mundo siga con nosotros que nuestra comunidad cada día crece un poquito más y se agradece muchísimo cada vez que vemos un me gusta nuevo algún, alguien nuevo que se suma a las filas pues se agradece tanto dentro del programa como ha sido el caso de Izaskun, que ha sido un fichajazo, como cuando la gente simplemente nos deja su Me Gusta nuevo y participa en las conversaciones o nos pregunta, ¿cuál es ¿cuál es tu podcast? ¿Participa en un podcast? Ah, pues venga, me, me voy a suscribir, tal. Eh, se agradece un montón, se agradece muchísimo. Lo disfrutamos mucho, eh, lo disfrutamos muchísimo todo La verdad es que es un proyecto que tenemos con muchísimo cariño. Ahora mismo, obviamente, la, la, la gente no lo sabe, pero incluso nos organizamos por divisiones, pues ya somos bastante gente como para permitirnos hacerlo. Y, jolí, nos podemos permitir incluso ir adelantando trabajos por otros frentes. Ahora mismo nosotros estamos grabando esto, pero la mitad del, de la plantilla estaba en el canal de Wing Warrior, ayudándole a grabar un programa en directo. Que, bueno, yo me veré ahora conforme acabemos esto, eh, porque le tengo muchísimas ganas. Que han estado hablando de, de qué era, de de la, la versión de cuento de Carpi, ¿no? De...
0: Eh, no, os recuerdo. La verdad es que esta semana un poco más liado y sé que mañana vuelven a grabar esto, esto meta podcast. Mañana graban los cuatro o cinco capítulos anteriores a este. Creo que graban del 35, del 34 al 39. O sea, tú fíjate los pobres, o sea que los tengo aquí doblando turnos. <risa> Soy un tirano. <risa>
1: No pasa o sea que... nada, Diego, Diego paga bien, merece la pena Sí, este verdad, mal. un montón Uf, madre mía Y
0: nada, eh, a ver si la... Y nada y ya digo, hemos intentado también contar con, con otros Escuchas y seguidores y, y bueno, y no han podido, ¿no? Como Clarís, como Avi, como Jesús Pero bueno, hay gente que, que supongo que en otros programas podrán eh, También es verdad que nosotros somos muy raros Y muchas veces no damos margen ni siquiera a preparar casi el programa pero bueno, que se le agradece a todos, a todos los que colaboran de una forma, a los que nos siguen, como has dicho, que, que nos comenten cualquier cosa. Contestamos a todo, porque somos bastantes y solemos contestar a todo. Y nada, que de verdad que muchas gracias y, y nos vemos en, en el siguiente ciclo.
1: Claro que sí. Hasta el próximo ciclo a todo el mundo. Hasta luego.
0: Bueno, pues ha acabado este podcast. Me gustaría agradecer eh, a Víctor y Zasco, que me han acompañado en este, en este viaje y a los que han puesto y dramatizado los textos como siempre se pasa por aquí le agradecemos mucho a Sachi y hoy también ha colaborado con nosotros y le quiero dar eh, muchas gracias a Dani Fernández que aparte de eso nos deja muchas teorías nos aporta bastante y da un poco de, de caña para espabilar al grupo eh, bueno, la música que habéis escuchado al principio eh, de flauta pertenece a nuestro también compañero Alfonso y nada, quería dejarlo ahí porque me gustó bastante. La verdad es que para sacar a veces algunos, algunos podcasts y llevarlo quincenalmente nos cuesta muchísimo. Eh, y la verdad es que, que tiene un trabajo que a veces quizás es lo peor del podcast. Eh, gracias a todos por, por compartir todos los textos que mandamos en Facebook, que es donde estamos más, más activos, en Recre de Guía que de verdad, gracias por escucharnos este, esta horita y algo, gracias por estar en las redes, gracias por compartir nuestros audios, por dar al like, eh, la verdad es que estamos creciendo mucho, estamos notando estas últimas, estos últimos meses que la comunidad va creciendo, y de verdad, cualquier cosa que queráis decirnos, como ha pasado Dani, que se ha puesto en contacto con nosotros, como en su momento fue, quizás uno fue Alfonso o Ale, que bueno... ...que aparte de colaborar... ...hay otra mucha gente detrás... ...que también nos aporta ...muchísimas cosas... ...a todos los grupos... ...en los que estamos... Que ...sabes que estamos... ...bueno... ...ya lo he dicho muchas veces... ...las crónicas de... ...asesino de Reyes... ...en Telegram... ...que la verdad es que... Eh, ...lo llevan... los llevan genial... Lo llevan genial... Eh, ...bueno pues eso... ...pues gracias a todos... ...la verdad es que gracias a todos... ...y nada que... ...nada que cualquier aportación... ...que queréis hacer... ...cualquier texto que queráis... Eh, narrarnos y mandárnoslo, pues, pues aquí estamos dispuestos a, a ponerlo todo, todo, porque al final esto lo hacemos nosotros, pero pero es, es sin vosotros no tiene ningún sentido. Así que nada, un abrazote muy fuerte y nos vemos en 15 días.